0: Papo Mike, sejam todos muito bem-vindos, agradeço a todos que já estão presentes, assistindo o nosso vídeo aqui pelo YouTube. E hoje nós estamos com a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Igor Normando, que está aqui abrilhantando o nosso, nosso evento e vai estar aí tirando as dúvidas dos senhores, já deixe seu, a sua pergunta ah, nos nossos comentários e eu tenho certeza que vai chover de perguntas aí sobre a polícia militar, mas vou passar aqui para o deputado, deputado boa noite, boa noite. É, agradeço a sua presença. É uma honra ter o senhor aqui e a gente sempre começa pedindo aquela saudação né, e contando um pouco da história, uh, da sua história, da sua trajetória para os nossos inscritos.
1: Boa noite a você, pastor, a todos que nos assistem no dia de hoje nesse canal. Dizer que é uma honra estar aqui contigo, trocando uma ideia uh, sobre diversos assuntos, fundamentalmente também aqueles que envolvem a segurança pública, que é algo tão importante para todo cidadão paraense e que a gente precisa uh, não só valorizar dentro do parlamento, mas também Uh, fazer uma discussão ampla e verdadeira sobre uh, não só os seus problemas, mas também as soluções para que não, não tenha só, apenas tenha a, a segurança na rua, mas também que possa valorizar aqueles que os protegem diariamente. Mas eu sou o Igor Normando, eu sou deputado, estou deputado estadual, fui vereador de Belém por dois mandatos, tive a oportunidade de ingressar muito jovem ainda na política, fui uh, do movimento estudantil, fui da União Nacional dos Estudantes, e cheguei a vereador de Belém aos 24 anos é, tive a oportunidade de ser reeleito é, vereador da capital e hoje estou deputado com a, uma votação expressiva na capital mas que hoje nosso mandato ele abrange a todos os municípios de estado, todas as regiões porque a gente entende que é, construir o um mandato tem que ser algo de forma coletiva e de forma é, plural e isso se faz necessariamente com o mandato participativo, mas estou aqui à disposição e estou aqui para responder todo tipo de pergunta sua, daqueles que nos assistem, daqueles que querem construir esse esse diálogo dessa noite conosco. Obrigado. Eu
0: te, te agradece ao é, deputado, né é, foi quase que em cima da hora é, e ele se dispôs, já saindo da, da, da LEPA, né? já se dispôs, eu acho que o senhor já ia para casa. É, já estava me
1: arrumando para ir para casa. É, hoje aí... o dia foi tenso, porque hoje a gente tem sessão, a uh, participe da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que eu tenho a satisfação de ser presidente, e ainda tem a, a, as oitivas da CPI da Companhia Vale. É, a Assembleia Legislativa abriu uma CPI para investigar possíveis irregularidades na Vale e eu acabei tendo a oportunidade, eleito pelos colegas, de ser seu relator. E aí agora, hoje tem dia de terça-feira é sempre um dia muito corrido. Mas estamos aqui hoje a pedido de amigos e tenho certeza de que
2: Uh, vai ser um papo muito legal. Para quem não sabe, o Igor é o, hoje preside a Comissão de Fiscalização e Orçamento do Estado. Não é isso, Igor? Da
1: isso é uma, comissão, é uma das comissões mais importantes da casa. Uma comissão que não só dialoga o orçamento do Estado, mas também uh, consegue fazer a fiscalização de onde o dinheiro está uh, sendo posto, inclusive as operações de crédito, a fiscalização nas contas dos tribunais de contas. E tantas outras atividades desta comissão, que é uma comissão muito importante e que tem realmente me ah, dado a oportunidade de aprender todos os dias com ela e com os servidores que, ah, que nela servem a, a população. Deputado, deputado hoje vai
2: responder perguntas, então quem quiser perguntar alguma coisa então, para o deputado quanto Pastana, só mandar o superchat que a gente daqui a pouco lê. Deputado, lá,
0: daqui a pouquinho vai chover de perguntas. A respeito do concurso da PM Que é o nosso público maior é, O pessoal do concurso Eu acredito que também vai ter alguns militares assistindo Então vai ter muita pergunta é, nesse sentido Daqui a pouquinho a gente vai vai estar tá falando Sobre essa questão né, dos aprovados aí, Dessa comissão que está brigando Mas antes da gente entrar nessa parte ah, para quem não sabe Foi o senhor que relatou A questão do soldo né, Da equiparação do soldo a, Ao salário mínimo Que era uma promessa muito antiga, né, que todos os policiais, quando eu entrei na polícia, já se comentava e foi concretizado no governo, no, no governo agora, né, o governo do Helder. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi esse processo, né, como, essa, como funcionou.
1: Então, o governo do estado tem procurado é, diminuir as, os gargalos que ainda existem é, na, na condição de valorização da polícia. É, e a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. Mas tem procurado uh, diminuir essas, essas, essas distorções. E a questão relativa à equiparação do soldo foi uma proposta do governo do Estado, uh, vindo à Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de relatar, e por unanimidade nós aprovamos na comissão e depois aprovamos no plenário. É uma grande vitória uh, para, não só para a Polícia Militar, mas para o Corpo de bombeiro, para que se pudesse realmente fazer com que eles ah, tenham o mínimo valorizado. É uma, é uma, eu sei que ainda falta muito para se a gente ter algo que realmente ah, ah, dê à a, a Polícia Militar uma valorização como eles merecem, mas já avançamos muito também. É, evidentemente, eu coloquei até antes de começar esse podcast, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Mas é possível fazendo devagar... Ah, investindo, fazendo ah, ah, as investimentos corretos, que essa valorização aconteça no mais breve espaço de tempo.
0: E será que, que tem mais coisas boas aí? Já sabe de alguma coisa? Né? É, eu
1: eu tenho visto com muita muita esperança esse 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 momento do governo. Eu Acho que o governo está é, vencendo esse esse período pós-pandemia, que foi um período muito crítico, é, não só pela questão sanitária, mas pela questão econômica também. É, infelizmente o Brasil, que já era um país que caminhava para um, ser um país em desenvolvimento, passou a ser um país, voltou a ser um país subdesenvolvido, onde a gente ainda tem a extrema pobreza é, dominando é, os grandes rincões sociais que, a, que, que abrangem o nosso país. Então, embora com todos esses desafios, com a economia estagnada, com a inflação batendo recorde, com a, a, um desemprego acelerado, Pará foi da região norte o estado que mais gerou emprego nesse período de pandemia e no pós-pandemia. A nossa a, a economia do nosso estado continuou num ritmo punjante, embora a maioria dos estados tenha tido uma retração econômica. Então a esperança é que aumente a arrecadação do estado e aumentando a arrecadação do estado, evidentemente o governo tem uma prioridade uh, no investimento da, na, na segurança pública. Né? Prova viva disso são os números. Que, que a segurança pública hoje ah, apresenta no Estado. Hoje nós temos uma redução significativa de homicídios, de roubos, ah, e que, se você for comparar outros governos que nos antecederam, sem sombra de dúvidas, ah, há uma, uma, uma diminuição significativa, fruto de investimento na polícia e fruto da valorização ah, do servidor, e também fruto do grande trabalho que a polícia militar, a é, polícia civil, de, de forma geral, de modo geral, tem feito para que a população tenha o seu direito à segurança
0: resguardado. É, deputado, eu acho que o senhor deve saber, é, essa semana, acho que foi votado já na, na, na LEPA, é, dois projetos de lei, o 08 e o 428, que ele trata ali de um sistema de proteção, é, algumas mudanças, inclusive mudanças que que a tropa ela estava temendo um pouco, que era uma possibilidade retirada de 35%, 35 de gratificação do do, da, da inatividade queria saber o que o senhor tem para falar a respeito projetos
1: existe na verdade uma discussão de alguns projetos ainda em comissões tá? é, como é que funciona o processo legislativo, ou o governo manda um projeto ou um deputado faz uma proposição legislativa ela vai para as comissões temáticas é, para saber se é possível esse projeto ir à pauta é, muito frequentemente a comissão de constituição e justiça para ver se é constitucional o projeto ou não é, e para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na qual eu presido, para saber se há, dentro do orçamento do Estado, a, condições desse projeto ser executado. Ou seja, a gente avalia principalmente o impacto financeiro a, nas contas do Estado, nós cuidamos da saúde financeira do Estado. E esses projetos são projetos importantes, que valorizam às vezes a, a polícia, e que existe às muitas das vezes a discussão se... A valorização, na verdade, é um jabuti e esse jabuti acaba sendo, na verdade, um, uma retirada de direitos. É, a gente viveu algo muito parecido uh, com o piso salarial dos professores, que foi uma promessa de campanha do governador, que ele assinou uh, esse ano, equiparando o piso ao piso nacional, que não pagava-se o piso nacional há muito tempo, uma promessa de campanha que ele sancionou. E existiu uh, algumas reivindicações de parte dos professores dizendo que se perderia direito, quando não é verdade, então se perderia direito, se ganharia direito. Agora, evidentemente, nós vemos uma guerra de narrativa onde alguns ah, ah, se colocam numa condição de que ah, você perde direitos e outros entendem de que não, que isso é um ganho de direito. Né? Ah, evidentemente, como eu falei, a gente não consegue muitas das vezes ter o projeto ideal, mas a gente consegue ter ganhos que são ah, gradativos, acho que com o passar ah, da gestão vão se tornando em algo cada vez maior e cada vez real ah, para as categorias. Então, esses projetos estão em discussão ah, nas comissões. Eu tive a oportunidade hoje de discutir eles ah, numa uma reunião mais cedo. E, evidentemente, existem algumas, algumas, alguns entraves que estão sendo discutidos pelos próprios deputados, inclusive na, na construção de emendas ao projeto. Essas emendas são o quê? Você... Existe um projeto do Poder Executivo ou de, ou, de, ou de autoria dos deputados e os deputados apresentam e qualquer deputado pode emendar esse projeto, ou seja, pode fazer alterações no projeto. Você não é obrigado a votar o projeto na íntegra. Você pode suprimir artigos, você pode escrever novos artigos, você pode fazer a discussão do projeto para que ele, ele seja uh, mais palatável para os deputados, para, que, para a população de modo geral e aí é para isso que uh, funciona muito essa discussão no plenário, para que se possa fazer essa discussão.
0: Interessante, deputado, porque assim, a tropa estava um pouco receiosa, né? Ah, principalmente os policiais que já estão próximos de ir para a reserva, que aí falta um ano, dois anos, eles estavam eles com um pouco de medo que tirasse né, esses cento Aí alguns já estavam até correndo atrás para tentar ir para a reserva, e aí o governo segurou, né? Justamente eu creio para que tenha essa discussão, né? Mais...
1: Sim, é uma discussão mais, é, mais específica, é uma discussão que precisa ser feita, inclusive até mesmo categoria, a Assembleia nunca se furtou de receber as comissões, de, de, de ouvi-los, uh, ouvir o seu ponto de vista, para que se possa é, tentar entrar numa convergência. Tenho certeza que o governo também não quer, ser a, não quer ser o inimigo da corporação, pelo contrário. Eu acho que o governo quer encontrar uma forma de valorizar a, a corporação, valorizar a Polícia Militar, e evidentemente nós somos o canal que faz esse diálogo, que faz essa interlocução entre a sociedade e o poder executivo, para que dessa forma a gente consiga encontrar os melhores caminhos. É, volto a dizer, nós não vamos resolver todos os problemas da noite para o dia, Acho que a gente possa dar início a essa transformação.
0: Deputado, outra... um outro projeto, não sei se o senhor pode falar, que também causou assim um comentário né, bastante intenso dentro da tropa, nos grupos aí de policiais, que foi a questão do projeto lá da... da, da a emenda né? a Constituição do Estado, da questão dos policiais temporários. É porque, como o senhor falou, muita narrativa e, às vezes, acaba saindo o que não é.
1: Então, na verdade, nós, é, inclusive, nós puxamos o projeto para que ele houvesse uma discussão mais acalorada, justamente porque, como eu, como eu, eu coloquei anteriormente, se você colocou agora, é, é, existem várias narrativas. É possível você ver coisas boas e ruins em várias, em várias frentes, né? Evidentemente, uh, um projeto dessa natureza, nós, deputados, entendemos que precisava de uma discussão mais aprofundada sobre. Né, e foi por isso, inclusive, que foi puxado o projeto para que se pudesse ser discutido uh, novamente entre os parlamentares, entre os líderes partidários e ouvindo, inclusive, a sociedade civil e, e, evidentemente, também
2: a própria polícia.
0: Interessante. Então, temos alguma pergunta?
2: Vamos, já já lê aqui, eu estou aguardando
0: das perguntas, é, hoje está, será que o pessoal tá com frio? Tá... A galera tá
2: pedindo aqui, ó deputado chamam os 7 mil, só para saber galera, deputado legisla, só o executivo pode definir se serão chamadas 7 mil vagas. É, existe, existe essa discussão inclusive do concurso,
1: né que eu inclusive já recebi uma comissão uh, dentro do gabinete para ouvi-los. E, evidentemente, existe uma demanda muito grande na, na, uh, da própria população. A nossa população aumentou e o quantitativo de, de policiais na rua precisa aumentar. Já aumentou de forma significativa, mas precisa aumentar ainda mais. Nós temos consciência disso. Mas a gente acredita que a gente precisa fazer uma, uma discussão, principalmente, aí eu vou entrar na minha área, numa, numa, numa discussão uh, de orçamento.
2: É. Exato. É isso que eu ia passar. Te peço desculpa de interromper uma pergunta muito relevante. Deputado, o Estado do Pará, hoje, sou presidindo a Comissão de Fiscalização e Orçamento, tem condição financeira de chamar os 7 mil concursados?
1: Olha, tem tá uma discussão muito grande com a Secretaria de Planejamento. É, nós, fizemos, nós fechamos o orçamento para o ano que vem. É, nós tivemos uma, um, um superávit importante, fruto também da política de, de, de ajuste fiscal do governo do Estado, é, possível, é, é preciso uh, que a gente uh, frise isso, mas muito importante entender de que nós temos uma discussão com a Secretaria de Planejamento e Administração, uh, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, para a gente entender duas questões importantes. A primeira, se há uh, viabilidade jurídica para que se possa chamar esses 7 esses, uh, mil. Esses sete mil. Esse, é, esse é o primeiro ponto que a gente precisa é, é, compreender, porque não é só a minha vontade, se eu pudesse, pudesse chamar 10, 15, chamava, 20, tem né? Tem demanda de... de tem tem demanda, é importante. Que... Né? Agora, precisamos saber se a, juridicamente se é cabível.
2: E né? a eu... estrutura, né, deputado, tem que saber, teve reforma nas escolas agora, recente, mas ainda não tem definição da capacidade de treinamento desses concursados, né?
1: Perfeito, e assim, é uma questão também que é importante a gente frisar, é, eu sou político. Como político, eu poderia fazer um discurso que todos gostariam de ouvir. Né? Essa é uma, é uma prática de muitos políticos. Mas eu acredito que a melhor forma de, de dialogar é falando a verdade e sendo, e sendo honesto, e sendo sincero. Primeiro, nós temos que ver juridicamente se existe essa condição de ser chamado, se juridicamente está dentro da, da, da legalidade, se não existe nenhum entrave jurídico, até para dar segurança jurídica para os próprios concursados, ah, e a outra questão que passa pela questão orçamentária. Né? Existe, lógico, um orçamento ah, que, embora seja superavitário, ele é um orçamento que tem algumas prioridades do governo, que passa pela segurança pública, mas também passa pela questão da saúde, pela questão da educação, pela questão da proteção social, a fortalecimento do saneamento básico, ah, temos investimentos... Uh, extraordinários, por exemplo, na área, uh, na área do abastecimento de água. A Cozampa é um órgão que está sucateado e que hoje vem tomando uma proporção uh, de reconstrução para que ela possa oferecer dignamente água para a população. Quer dizer, água que é, é, um, é, um, é um bem natural uh, que garante dignidade humana, infelizmente não são todos que têm. Então, nós, nós, nós temos que aliar vários gargalos, vários projetos, várias problemáticas do Estado, dentro de um orçamento que, para resolver todos os problemas, é um orçamento pequeno. Né? Pudesse, Mas que né? precisamos fazer aos poucos para poder corrigir essas distorções que são ah, distorções causadas por décadas e por sucessivas gestões que, infelizmente, ah, não fizeram esse enfrentamento.
0: Então, hoje... Ah... Está sendo feito né, esse estudo, essa, esse levantamento. Eu acho muito interessante isso que a gente sempre fala. né. A gente não, não tem como é, ser inconsequente e dizer que vai dar e na hora não dá. Pastor, então, dá
2: uma aproximada aí. Da, do... Puxa o microfone.
0: Então, Pronto, eu, eu, eu acho muito interessante essa questão. né. Que o senhor recebeu, o senhor falou aqui agora que o senhor recebeu uma comissão. Né, como foi? Com...
1: Então, eu recebi uma comissão no gabinete em que eles é, reivindicavam o chamamento dos concursados, e eu disse a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Nós vamos fazer o quê? Nosso papel, enquanto parlamento, é justamente uh, buscar o diálogo com o governo do Estado, com a categoria, com os concursados, para que a gente possa dar uma resposta que seja uma resposta verdadeira. Não uma resposta que simplesmente agrade momentaneamente uns e desagrade outros. Nós chegamos a um ponto na política e na administração pública na minha concepção, de que não existe um caminho que não seja o caminho da transparência. O caminho de mostrar a realidade do Estado. Eu, eu gostaria de construir 10 mil casas para morador de rua, mas, infelizmente, o Estado não tem orçamento para construir 10 mil casas. Então, quer dizer, eu vou prometer algo que eu não posso cumprir? Eu acho que isso é que faz que a, gente, que a classe política tenha descrédito. Então, se a gente quer ter crédito, a gente precisa dizer a verdade, mesmo que ela nos cause impopularidade em determinados momentos.
2: Deputado, inclusive, eu estava dando uma olhadinha aqui, conversando com o pessoal, o senhor tem uma contribuição recente, já em andamento, se eu não me engano, com a, com a Segurança Pública. Só vai destinar emendas para a reforma do canil da PM, não é isso?
1: É, eu tenho uma uma paixão, e aí eu não digo nem que é um ativismo político mais, é algo passional, que eu eu sou apaixonado pelos animais, né? eu tenho uma defesa, uma, uma um trabalho na proteção animal, e eu fui chamado ao BAC para que pudesse olhar ah, ah, com carinho ah, esse projeto. E nós destinamos uma emenda ao orçamento desse ano para que pudesse ser feita a reforma do, do BAC. E também a, a, a reforma do centro de triagem animal, que serve justamente para que depois que se resgata um animal que vive em situação Uh, de, de violência, ele possa ir para lá como um lar temporário, até ser adotado por uma família. Uh, e esse, eu, eu digo que assim, a questão da causa animal é interessante, porque não é só a Polícia Civil através da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal. A Polícia Militar também tem um papel muito importante, uh, é muito importante através do, do Batalhão Ambiental, que Batalhão tem um trabalho fantástico, Inclusive também do corpo de bombeiro, porque muitas das vezes a gente precisa acionar o corpo de bombeiro para poder fazer o resgate de animais. Então é, uma, é, um, é um sistema de segurança pública que precisa trabalhar em sinergia. É, inclusive, uh, eu, posso, eu vou confessar a vocês que uh, eu acho que o Pará tem a oportunidade de ter um dos melhores secretários de segurança pública do Brasil, que é o secretário Alam, feito um trabalho muito importante. Vamos convidá-lo para vir aqui, viu? De diálogo. É, é alguém muito acessível e que tem procurado sanar as demandas, encontrar convergências e ser, e ser alguém que é de, dialoga ah, não só com o parlamento, mas também, com a, com, de modo geral, com toda a, 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 com toda a sociedade. E acredito que o próprio coronel Dilso também tem desenvolvido um trabalho importante, assim como o delegado Walter Rezende, assim, é, criou-se uma sinergia muito grande entre as três forças de segurança do nosso Estado que têm procurado encontrar é, soluções para tanto problema. É o Walter essa...
2: também, te peço, desculpa, te o Walter. Eu conheci o delegado Walter Rezende anos atrás, o cara é sensacional, tranquilíssimo, trabalhei com a esposa dele. Ele é chaviense, ele nasceu Esse em Chaves. É lá
1: na tua você, você morou em Chaves, e conhecer, ele é você lá do Arapixi.
2: Tem... Do Arapixi, Terra Boa. O Walter é um cara muito bacana, seria legal chamar, assim como o Coronel Gilson Júnior o Alan, seriam pessoas fantásticas para estar aqui. Agora eu até te interrompi, porque a hashtag está grande aqui, é. Chama o governador, quem dera estivéssemos nesse nível. Quer saber, um dia a gente chega no nível é do Polo, que, que chama que o sabe. Dória para bater um papo. Mas que se um dia a gente chegar no nível de poder chamar o governador, chamaremos com certeza.
1: Com Certeza que eles seriam, viriam honradamente.
0: Que sabe, o deputado não faz essa ponte aí para gente, né? Não, é. se a gente trouxer o governador,
2: zeramos o podcast,
1: o vídeo <risos> do podcast. Aí, aí tem, que, o... tem, que, tem, que, tem que esperar dar mais episódio porque senão vai, acabar, vai, vai zerar aí não vai ter mais aí, podcast. Aí acabou. só vai deixar de vir. Então tem que... Vamos Tô... aguentar um pouco mais para ser, pra ser o, o, o fechamento do podcast.
0: Aí vai ter que fazer outro podcast, vai ter que mudar tem o nome. Tem é mudar o nome. É, né? que é, aí é, vai é, deixar de ser Papo Mike, vai ser agora um nome aberto aí para é. tudo.
1: Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que que é Papo Mike?
0: Papo Mike é... Porque é um trocadilho, polícia, né? Policial militar, PM, ele é conhecido como Papa Mike, né? Que é a, a, a gíria... Código Quebec. É o um código Quebec, né? Tem o Alpha, Charlie, aí tem o Papa, que significa P, e Mike, que é o M, né? Então, PM. Aí, Papa Mike. Então, como é uma conversa sobre segurança pública com um policial militar, é um Papo Mike. Entendi. É um trocadilhozinho aí. Foi, inclusive, ideia de um... inscrito um nosso, né? né? Um seguidor nosso que deu... Deu a ideia. Está recente o nosso, nosso podcast, ainda está novinho aí.
2: Terceiro episódio. Nós
0: já recebemos pessoas como o senhor Coronel Firmino, né? Legal. Pessoas a, assim, comissão que... a comissão também. A comissão dos aprovados aí que estiveram aqui conosco. E
2: para a gente. É... Estamos tentando aí outros nomes assim que possam falar e trazer contribuições. Convidamos a Coronel Simone, infelizmente no momento não pôde confirmar. Convidamos o Major Sul Ivan, subcomandante do 2 BPM. Estamos aguardando a confirmação dele. Tivemos até uma reunião com ele. Convidamos também. Uh, você, o Igor. Ah, o Pimenta, do. Balanço Estádio, Geral. Estamos Geral. aguardando a confirmação. Ele já confirmou, ainda está tendo só um conflito de agenda. Então a gente está organizando para fazer uma a, legal, a nossa intenção, uma A
0: nossa intenção é aproximar a comunidade da polícia, né? Porque querendo ou não, a, a, a mídia, ela ainda vende uma a mídia tradicional ainda vende da vende uma imagem muito negativa da polícia. O que, que vende é, é que a polícia ela é repressiva, que ela está ali só para reprimir, que ela está ali. E a gente quer mostrar o outro lado. A gente quer que ter um debate aqui de segurança pública. É, é por isso que a gente pergunta muito sobre segurança pública, porque é o que o pessoal quer saber é, e a gente quer levar uma conversa mais próxima para a sociedade sobre segurança pública.
1: Ah, perfeito, eu estou aqui à disposição e acho que é um. a gente tem que usar o que há de melhor hoje na comunicação, que sem sombra de dúvidas é a internet e as redes sociais. Poder fazer isso de forma lúdica, levando a população a ah, informação, debates importantes, levando vários ah, várias temas e várias versões ah, daqueles temas, sem sombra de dúvidas, é algo que a população ah, pode ter como um instrumento de informação, um instrumento, uh, inclusive, pedagógico. Então, eu acho que é uma oportunidade fantástica uh, que vocês estão proporcionando, não só a categoria, mas a população, de modo geral, porque desmistifica essa questão de achar que a polícia militar ela é uh, distante da população. Pelo contrário, a, a polícia militar tem um papel fundamental uh, no nosso dia a dia e eu tenho absoluta certeza de que esse é um caminho muito importante que vocês estão seguindo e que nós do Parlamento Estadual, eu, como a função na função de deputado estadual, tenho muito orgulho muito muita satisfação de estar aqui participando.
0: É, deputado, e assim, a sua presença ela é muito importante, eu acredito que hoje talvez tenha até mais policiais do que concurseiros assistindo, que assim, é, como a gente já falou aqui desses projetos de lei né que estão sendo votados, então é muito importante que alguém lá de dentro, né que está tendo esse contato, tá tendo está tá vendo o projeto, tá vendo como é que tá funcionando todo o trâmite então acho que é muito importante a sua presença aqui para esclarecer a para toda a tropa né para pessoal que vai entrar também é, como é que tá essa, essa questão porque o que é votado lá né vai afetar diretamente a tropa então acho que é muito importante a sua presença sem aqui. sombra
1: de dúvidas e é muito importante também que a tropa entenda de que nós também não somos é, 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 distantes dela é importante ele, a, a tropa compreender de que nós estamos na Assembleia Legislativa para ajudar a polícia militar, a polícia civil, a, o corpo de bombeiros e todos aqueles que querem construir uma sociedade melhor, harmônica. E a gente tem uma responsabilidade muito grande porque também somos o para-choque da sociedade. A gente não pode dizer sim para tudo. Nós temos a gente tem uma responsabilidade, inclusive, de muitas das vezes assumir pautas impopulares pela ah, não viabilidade, ou por não conseguir ter orçamento, ou simplesmente, às vezes, por entraves ah, que não beneficiem, no final das contas, a população. Ah, eu costumo dizer agora, com essa questão do orçamento, para as pessoas compreenderem um pouco mais, ah, para vocês terem uma ideia, o Estado ele tem uma capacidade de gasto e de endividamento. Muita gente vê, por exemplo, assim, ah, mas como é que o Estado está superavitário, ou seja, como é que o Estado arrecadou mais, e mesmo assim quer fazer um empréstimo de tantos milhões para fazer investimentos. É simples, hoje, você ter, se você tem a sua saúde fiscal assegurada, você tem o direito ao endividamento, ou seja, o Estado tem condições de, de adquirir esse empréstimo e pagar com, com tranquilidade, sem que, que isso prejudique as contas do Estado, a sobrevivência financeira do Estado. Então, é importante a gente conseguir compreender essas questões que são muitas das vezes complexas e compreender também de que uh, o Estado precisa, uh, não vai conseguir resolver todos os problemas da noite para o dia. É um processo longo, é um processo moroso, mas um processo que eu tenho certeza que está sendo dado, está sendo iniciado nesta gestão e que uh, tenho certeza de que os governantes que passarem, depois vão continuar fazendo essa, essa, essa política de valorização.
2: Importante. Neto, Sim. temos perguntas? O pessoal está aqui conversando. Deputado, já temos alguma previsão no orçamento ali? Já, eu sei que não fechou o orçamento ainda, né, para de segurança pública, mas o senhor pode falar um pouco desses investimentos para o próximo ano, para a próxima LDO?
1: Então a gente está fechando agora a, a lei, de, lei orçamentária estadual. É, nós tivemos uh, cerca não de não é a
2: LDO, né? É
1: a... É, a, a LDO já foi já foi votada, é a, a é a lua, lua lei de orçamento
2: orçamentária anual, né?
1: É, a gente a, a LDO ela ela aprova as, os percentuais que seriam gastos em determinadas áreas, né? Por exemplo, assembleia legislativa, os órgãos, o Tribunal de Justiça. Seria, esses são é, determinados percentuais do orçamento que serão colocados nestas, uh, nestes órgãos. E depois a gente passa para a discussão do plano plurianual e logo depois para a lei orçamentária, né, a Lua, que é justamente onde a gente define o orçamento do Estado. Uh, evidentemente o governo do Estado mandou um orçamento, mas os deputados fazem emendas a esse orçamento para que possa adequar ao planejamento do Estado as perspectivas, a uh, uh, demandadas por várias regiões do Estado. Muitas das vezes, ah, o Estado acha que é melhor investir, por exemplo, ah, numa unidade de saúde. Mas o deputado entende que a unidade de saúde que ele deve investir não é a daquele bairro, é o do outro que está mais carente, que está lá na base. E aí o governo aceita essas demandas, essa demanda e aceita fazer esse remanejamento é, orçamentário para que se possa... É atender a população de modo geral. Cerca de mais de 300 emendas foram apresentadas ao orçamento. Nós estamos tendo trabalho agora, junto com a comissão, de analisar uma a uma, para que elas possam ah, ser colocadas ao plenário e serem, e serem apreciadas e, porventura, votadas também.
0: É, deputado, dentro desse, desse mesmo contexto, ah, se o senhor puder falar, claro, se eu souber, é, o que é que nós temos para a área de segurança? É, dentro desse orçamento, já tem alguma coisa assim, ainda está em discussão? É,
1: nós temos algumas emendas para serem apreci apreciadas, inclusive do próprio governo do Estado. É, ainda não fechamos esse orçamento. É, Existem alguns investimentos no sentido é, de monitoramento. É, isso é um investimento que é, está previsto no orçamento. Bem como a reforma de alguns batalhões, tem, bem como a, a valorização do próprio servidor. Evidentemente, como eu falei, a gente ainda não conseguiu fechar o orçamento porque eles entram emendas dos deputados. E isso mexe muito com o planejamento orçamentário. Mas eu acredito que o Estado vai continuar investindo uh, maciçamente uh, na segurança pública, que virou uma marca dessa gestão.
0: Deputado, o senhor falou da questão do monitoramento. É, esse monitoramento é a câmera que vai ficar no, no colete do, do, dos policiais?
1: Então, essa é uma discussão que está tendo na Assembleia. Mas muito dessas câmeras é justamente para fazer o um monitoramento ah, ah, para ajudar sim, a, 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 a polícia a entender qual vai ser a, a, a monitorar inclusive as ruas sim. facilitar o trabalho da polícia né
0: hoje já tem algumas câmeras né a gente, às vezes a gente está de serviço na viatura e o, o cip ele já a câmera ela consegue identificar pela placa do carro ah, se o proprietário tem algum tipo de de, de de ordem de mandato de prisão contra ele se o carro é furtado eu acho que é esse tipo de equipamento né, que o senhor fala também.
1: Sim, a ideia é justamente modernizar e ajudar o trabalho do policial militar para ele poder ter um trabalho mais tranquilo e mais assertivo. É, existe essa discussão também. É, na verdade, assim, o orçamento ele, ele te diz quais são as áreas que ele pode gastar. Por exemplo, com tecnologia, vai gastar aqui com obras, com, ah, com valorização, com ah, cursos para poder melhorar a, a capacitação do próprio policial ou militar tudo isso está previsto e aí dentro dessas perspectivas se faz uma uh, uh, um projeto que possa atender evidentemente aquele aquela aquele setor aquela área ou aquela demanda
2: existe hoje na Lepa deputado alguma bancada específica ou algum deputado que goste de defender a PM a segurança pública alguém mais assim vinculado a isso então, a, a
1: Assembleia Legislativa hoje conta uh, com alguns delegados, um, delegado Newton Neves, delegado Caveira, o delegado até de Polícia Federal, Tony Cunha, e outros deputados que tem, uh, que levam essa bandeira, né, que trazem essa bandeira da segurança pública à ribalta da Assembleia Legislativa. E outros deputados que entendem a importância uh, de valorização da segurança pública. Eu, particularmente, entendo que... Uh, Hoje a gente tem que aliar sempre a segurança pública com a cidadania. É fundamental que a gente possa estar na rua, combatendo aqueles que, ah, porventura, fazem, eh, promovem ilícitos, mas é fundamental também, aqui com outra mão, que nós possamos levar a cidadania, que possamos levar ah, a educação, curso profissionalizante, construir uma cadeia que possa fazer... Ah, e uma cadeia, não é a cadeia prisão, mas uma cadeia a, que trabalhe desde a educação até a, a capacitação, até o microcrédito, para que as pessoas possam empreender e que possam dar uma condição de vida melhor para a sua família, justamente para não ingressar a, no, no crime organizado, ingressar no mapa da violência. Então, eu acho que isso tem que andar lado a lado e, e tenho visto que o governo do Estado, junto com a Secretaria de Cidadania, tem procurado esses caminhos inclusive com as usinas da paz, que vão ser aparelhos que vão levar, principalmente para as comunidades é, é, com mais vulnerabilidade social, um outro caminho, uma nova forma de pensar, de agir, e trazendo para a própria comunidade mais segurança.
0: Deputado, ah, eu, eu não sei se o senhor sabe disso, não sei também se é verdade, mas eu escutei algumas vozes aí do além, né, falando sobre a possibilidade da criação de um, de, um, de um presídio específico para a gente da área de segurança pública. A gente sabe que tem ah, um presídio para servidores, né? servidores públicos, mas o que se falava ali pelos bastidores, é, informações informais, era da possibilidade de criação de um presídio específico para, para policiais. O senhor sabe alguma coisa disso? Eu te
1: confesso que esse debate eu ainda não participei, primeira vez que eu estou escutando. E te confesso também que nem tenho como te precisar uma opinião, inclusive até peço ajuda a aos universitários no caso fazendo essa essa analogia mas peço ajuda inclusive aqueles que uh, que estão no dia a dia no front sabe a importância sabe como é que uh, como é que anda toda essa discussão mas eu particularmente não participei dessa discussão é então...
0: foi uma, uma, umas coisas informadas assim que se que se levanta né que se fala e a, alguns ficam preocupados outros ficam meio assim né então a gente... ah, então, por enquanto Assim, não, por enquanto ainda senhor, não, tem, não, não tem... Não, não oficialmente... Não, não tem nenhuma informação. Não tem
2: informação sobre. Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez. Eu não vi muito sentido. Mas, por respeito, eu vou fazer, posso até iniciar. A segurança pública hoje dá lucro, deputada. Segurança não arrecada. Então, não tem como fazer essa mensuração louco-prejuízo. Concorda? É isso, deputado?
1: É, então, a segurança pública,
2: ela não... Ela, 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 ela na verdade é um serviço à
1: população, né? é, inclusive coloco a segurança pública ah, no rol da proteção social, porque acho que quando você fala de proteção social, você também fala de segurança pública. Então, vou colocar a vocês de que se nós tivéssemos ah, um Estado mínimo, ou seja, se os serviços da, prestados pelo Estado fossem ah, nas áreas prioritárias, essas áreas seriam saúde, educação e segurança. Então, se nós tivéssemos que privatizar tudo, tem três áreas que são fundamentais, que não tem como ser privatizadas. Não, não pode
2: é natural, né, deputado? Que,
1: que, existe, que tem que ter presença do Estado. E isso, sem sombra de dúvidas, passa pela segurança pública, educação e a saúde. Então, acho que... eu, eu acho difícil você ter lucro, né? Na verdade, o lucro da segurança pública, que a segurança pública gera, sem sombra de dúvidas, é... A tua vida e não existe nada mais
2: valioso Sim, do que a nossa é, vida, o né? O
0: maior lucro é o bem-estar social, né? Perfeito. A, que tem. Bem... Perdão. Quanto mais investimentos em, em viaturas, quanto mais viaturas, mais policiais nós temos, mais treinamento é, 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 é gasto para os policiais, mais é, é possível garantir o bem-estar social para a população. Então acho que esse seria o nosso maior lucro para todos, inclusive para os próprios policiais, né? Tem projetos aí habitacionais né, do governo para o só poder adquirir é, sua casa. Né? Isso
1: é, uma, é, uma, é algo muito interessante, né? inclusive através do, do Fundo de Assistência Social, é isso da, da própria polícia, que faz com que ah, se tenha imóveis subsidiados para a, a categoria, para justamente que eles possam viver em segurança.
0: O FUNSAL, né o é que o senhor fala. O FUNSAL... O fundo sim, sim, é sim, isso. Não, não acho que é o FUNSAL, acho que é o... É do
2: CESO, né, do... do, do, é... do que Fundo é um de, assistência, de, né, de não né, assistência, não sei se mudou é muito importante. o nome. Ah, para quem quiser conhecer o trabalho do deputado Igor Normando, é só ir no Instagram, @igor_normando. Igor Normando. O deputado também tem fanpage no Facebook, não é isso? E tem canal no YouTube, ainda não? Olha, a agência tá esperando aqui vou o, fazer um, o deputado um para criar o canal.
0: A agência é a melhor agência do Estado,
2: né? menos pastora menos mas A gente é chega lá é, é melhor. nós rapaz, não queremos ser o melhor queremos fazer o nosso trabalho direito
1: é, faz um trabalho destacado eu sou cliente tenho certeza de que ainda vai crescer muito aqui no mercado do nosso ah, estado
2: deputado só falou aí sobre segurança pública saúde e educação serem, serem importantes que tenham intervenção do estado e não haja privatização mas o só acho interessante Obviamente na área de segurança pública talvez não caiba muito, que é um monopólio de fato natural. Mas saúde e educação. O que o senhor acha de OS? Hoje nós temos no Estado, eu acho que é o Estado que mais tem, um dos Estados que mais tem OS, é o Pará. O que você acha dessas organizações sociais gerenciando e trazendo qualidade nas. Segura, na saúde e na educação. A gente olha, não tem na educação ainda, né? só na saúde aqui. Olha,
1: eu te confesso o seguinte, eu, eu sou um social liberal. E eu acredito muito de que nós precisamos de um Estado, nem mínimo nem máximo, mas um Estado necessário. Um Estado onde a gente possa ter uma condição de cuidar da nossa gente através de uma ampla rede de proteção social, mas que ao mesmo tempo a gente possa... Uh, dar à população uma condição melhor na prestação de serviço. Por que, que eu estou falando isso? Uh, se você for observar, eu sou, eu sou favorável, por exemplo, à, à privatização ou à concessão dos presídios, como acontece muitas das vezes uh, em países como os Estados Unidos. Por quê? Porque daí você uhum. terceiriza essa administração e o Estado fica numa condição um pouco mais tranquila Uh, na responsabilidade, ou seja, vai cobrar mais. E tem uma questão muito importante sobre essa questão das OS. Eu sou favorável porque elas foram feitas justamente para desburocratizar aquilo que é muito burocrático. Vamos falar na questão de saúde. Se hoje eu quiser comprar, uh, hoje deu um problema no ar-condicionado de um andar inteiro de um hospital e ele administrado pelo Estado, você vai ter que fazer um processo licitatório que vai demorar aí, sendo muito otimista pelo menos 180 dois meses. dias. Dois, três meses na pior das, assim na melhor das hipóteses.
2: Não até a entrega Exato. pode chegar a 180 dias. Perfeito.
1: Né? E se imagina, isso, e aí vou usar até o teu exemplo, 180 dias para você organizar, para você consertar uma ala inteira de um hospital. Quer dizer, é algo que infelizmente o país, o Brasil é o país da burocracia e isso acaba criando uma problemática enorme. Então, as OS elas, elas têm um sistema diferente, porque elas podem fazer contratação direto mediante a tomada de preço, e a menor preço é o que presta o serviço. Então, eu sou muito favorável às OSs. E acho que é uma saída importante para a administração pública, além das PPPs, das concessões, das, ah, das privatizações em determinados setores. Nós precisamos olhar a administração pública de forma moderna. É, evidentemente, às vezes ah, porque é a OS e tal, tem alguma coisa errada. Isso, é, isso aí é, uma, é, uma, é um mito que se criou. Né? Porque em todo lugar, em todas as gestões públicas, sendo ela administrada por OS, sendo administrada ah, pela administração direta, seja o que for, você vai ter problemáticas naturais, porque onde o homem está, é, evidentemente você vai ter alguns problemas. O homem ele não é... Uh, e o homem, eu falo homem e a mulher, mas estou falando de, de modo geral o ser humano, o, o, ser humano, humano é. o ser humano é um ser errante. Nós nunca vamos ter 100% de êxito uh, uh, em qualquer lugar onde o ser humano está à frente. Então é, é importante que a gente possa, evidentemente, fazer uma fiscalização uh, muito concreta, na administração não só das OS, mas de todos os órgãos do governo que possa administrar recurso mas a gente também não pode se privar a modernidade e, e, e as novas e as novas formas ah, de, de fazer gestão. Então, eu sou favorável às OS, eu acho que, eu acho que veio para ficar e acho muito difícil ah, os hospitais, no espaço de pelo menos cinco anos, não serem todos administrados por organizações sociais.
0: bom é, Deputado, fugindo, fugindo não, né eu estava falando dessa questão da privatização, desculpa, é, comentou rapidamente sobre presídio, né, serem privatizados e o pessoal está perguntando aqui bastante, comentando bastante hoje parece que teve uma manifestação dos policiais penais, né, algo nesse sentido. Eu queria saber como é que anda a, essa questão dos policiais penais, né, nós tivemos um concurso agora, é, eles estão brigando também por um estatuto deles, né. O, que o senhor pode falar para si?
1: Nós fizemos uma discussão muito grande sobre a questão dos policiais penais, inclusive a Assembleia teve um amplo debate sobre o tema e nós saímos com algumas vitórias inclusive para a, agora para agora para a categoria dos policiais penais ah, mas evidentemente os concursos eles têm uma, uma problemática que é justamente a, a problemática dos anos anteriores né, imagina você eu não vou nem dar o exemplo da segurança pública eu vou fazer um, vou fazer um, um, um paralelo eu sou prefeito eu faço um concurso na minha gestão eu quero eu quero contratar nesse concurso 100 pessoas 100 pessoas para vários cargos o meu sucessor eu não, eu não chamo esses, esses esses concursados mas o meu sucessor chama e será que ele vai ter orçamento para pagar esses 100 existe uma responsabilidade muito grande dos gestores que antecedem os outros de em concurso público nos apagar das luzes, sem a ter a responsabilidade de que amanhã o gestor não é ele, é outro gestor e ele vai ter que cumprir aquele concurso público, mesmo muitas das vezes não tendo nem orçamento. Eu já vi muitos municípios colapsarem em detrimento de concurso público que não tinha condição de ser feito naquele município pelo seu déficit orçamentário. Então, é uma discussão complexa. Evidentemente, se você fez concurso e você não é chamado, é claro que você vai sentir. É claro que você vai né, é, 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 chegar num outro, num outro pensamento. Mas eu não vejo de hipótese alguma é, que nós, deputados ou governo do Estado, é, se coloquem numa posição contrária.
0: Isso, inclusive, serve também para o pessoal da, da, do concurso da PM. Né? Eles, eles, eles perguntam muito... É... Por exemplo, os excedentes. Os excedentes são aqueles que vão fazer todas as etapas e chegando ao final do concurso, eles ainda estão fora do número de vagas. Então, a curiosidade deles é muito grande em saber se eles vão ser chamados ou não. E aí eu acho que se aplica justamente o que o senhor falou, né? Tem que ver toda essa questão. E aí eles querem, Desculpa, perguntando, é, tem orçamento? Tem? Eu acho que já cabe bem para o senhor essa pergunta. Né,
1: então, em relação aos concursos anteriores, eu volto a falar, é uma questão que tem que ser discutida antes de chegar na Assembleia entre Procuradoria Geral do Estado e Secretaria de Planejamento. Um cuida do orçamento o outro cuida da questão jurídica. Depois de vencido essas etapas é que a Assembleia pode uh, se manifestar, eu acredito nesse sentido. Porque a Assembleia se manifestar uh, sobre o tema, sendo que ele não tem nesse primeiro momento um embasamento e uma resposta do Governo do
2: Estado nessas duas questões, é muito difícil nós é, ter sempre qualquer tipo de opinião. O, a UEPA tem que ser provocada nesse caso primeiro, né? não pode simplesmente tomar uma opinião sem nada definido. Né?
1: Não, perfeito, a Assembleia vai ter, vai ter, tem, ela é, ela tem o poder de fiscalizar, propor, discutir os temas importantes, isso a gente não se furta, só que particularmente, aí respondo por mim, não pelos meus colegas, é, eu acredito que antes desses debates virem à, à tona na Assembleia, é fundamental que a gente possa ter respaldos fiscais, econômicos e jurídicos para que a gente não, não, não
2: é, faça algo que não, não seja válido, que não seja legítimo. Muita gente está perguntando mais uma vez do orçamento. O orçamento para a segurança pública ainda está por se definir. Pelo deputado, aí, a opinião dele, se pudesse chamar sete, oito estados, Estado, ele tem ciência que precisa mas tem que ainda verificar como é que vai é ficar esse orçamento, né, deputado?
1: É, a gente, na verdade, está fechando o orçamento, uh, eu acredito que até o fim desta semana a gente consegue fazer uh, grande parte da relatoria das emendas, e aí nós vamos conseguir apresentar uh, quanto é que cada setor, que cada, uh, pasta, que cada tema, que cada setorial vai receber uh, do seu orçamento para investimento, para custeio, uh, para... A, a, a gestão do órgão.
2: Eu queria que o senhor, é, desde a última podcast, é, foi falado sobre a LDO, lei orçamentária, tudo. qual é a diferença para o público que está assistindo aí, que já foi aprovada a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias. O que ela reza, deputado, para os seguidores?
1: A LDO, ela é uma lei que diz justamente isso, a diretriz orçamentária que vai ser feito o orçamento, ou seja, você primeiro aprova a DDO, que são os percentuais gastos com cada órgão, com cada setor, com cada atividade, e depois de aprovado isto, o governo do estado manda para a Assembleia Legislativa a LOA, que é a lei orçamentária anual, que é justamente o exercício financeiro do estado para o próximo ano. Então, definidos os percentuais, vai ser definido em que que é, em cada área
2: desses percentuais vai ser gasto aquele recurso. Então, por exemplo, só para a galera entender, na LDO se define que tem tantos por cento para a saúde, grosso modo mesmo, para a educação, para segurança, para a infraestrutura, papapá, papapá. Na Lua, vem a proposta do governo do Estado, do Poder Executivo, dizendo, então, se tem tantos por cento para saúde, eu quero gastar tanto nesse hospitalzinho aqui, Defeito. tanto naquele postinho, é isso, Exatamente. deputado? Exatamente. Então, é isso, acho bem claro para a galera que está na dúvida. Claro. É,
0: é. Loa, parece o nome de um filho do amigo
2: meu, Noah. Noah, quase Noa isso. É, ó, o Kilder, ele mandou mensagem aqui, mas deu, deu restrição aqui no YouTube. Manda de novo aí, Kilder, que a gente lê, tá? O tem, tem, é, deputado, assim,
0: aí tem a questão do, do LDO, né, do Loa. Ah, e o recurso que vem do governo federal para a segurança pública? Ele entra dentro dessa. dessa essas duas diretrizes, das diretrizes, né?
1: Então, na verdade, são repasses diretos, né? Que vão direto para, para o sistema, né? Digamos assim, os fundos. É, pode ser contabilizado, mas a Assembleia, ela não faz essa, 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 essa discussão, porque já são, já são recursos carimbados com rubricas próprias para ser gasto com segurança pública, com segurança pública em, determinados, em determinados setores. Já vem, já vem rubricado, já vem já vem garantir esse recurso para
0: determinada. Então já vem, setor. o recurso vem e o poder executivo ele já executa diretamente na, Perfeito. na dentro da, da área de segurança pública.
2: Perfeito. Assim. Olha só, começaram a chegar bastante super chat E a primeira pergunta para o deputado Igor Normando aqui é bem tranquilo. Cadê? Chegou. Aqui, ó. Do Kilder e Primo. Há policiais penais exercendo a função há mais de 20 anos porque foi lá foi retratada ele mandou no privado do grupo uh, mais de 20 anos deram prazo para ele simplesmente sair porque o estado simplesmente não absorve eles
1: então porque existe uma uma questão jurídica disso se você for por uma questão humana obviamente eu eu iria querer que todos aqueles estão há 20 anos é ali muitas vezes vão ter dificuldade de ingressar novamente no mercado de trabalho se for fazer outra função mas existe uma questão jurídica que precisa ser levada em consideração e tentar encontrar um caminho entre essa questão da, de você ter um pouco de empatia com, essas, com esses trabalhadores e, ao mesmo tempo, tentar adequar isso juridicamente. Evidentemente, eu, eu, eu confesso que tenho uma dificuldade de opinar nesse tema, porque eu não sei, uh, uh, juridicamente, se isso seria possível. Mas, se fosse possível, evidentemente, eu, uh, uh, eu no lugar... De quem estivesse tendo que ter essa decisão eu, eu absorveria porque imagina você tem um trabalhador há 20 anos trabalhando mesma função você vai sair de lá ele começou com 25 anos e tem 45 anos ele vai sair de lá ele vai até é ele até né? ele se colocar é numa outra é função é muito difícil inclusive porque eles eles lá convivem com muitas ah, com presos com pessoas e, que têm exatamente né, né que tem uma, uma, uma uma ficha corrida muito grande e até o risco de vida deles é muito grande se eles forem desempenhar outras funções.
2: Gessivan Souza perguntou, de renovou o contrato com a Iades para 2022? Olha, eu
1: desconheço, não sei.
2: Que... A Iades é. é a
0: banca que está organizando o concurso da, da, da Polícia Militar. Não eu sei, acho que o não concurso, sei. A, o
2: contrato vai até um pouco mais longo, né? Eu acho que o contrato... Vai... Não se fecha um contrato por um ano normalmente no Estado. Ele é está por um é. período. Então, eu acredito que não é só um ano, não, viu, Jéssica?
1: Eu particularmente não sei nesse, nesse nessa questão. Eu não tenho essa informação.
2: Tudo bem. Obrigado, deputado. É... Mais perguntas. Eu só quer saber, deputado, eu só tenho contato de alguém da CEPLAD para chamar no podcast para falar, <risos> quantos serão
0: chamados, que a galera tá bombar. muito ansiosa. I ia bombar, se a gente trouxesse alguém da Ceplag aqui, a galera tá muito ansiosa. Olha, eu,
1: eu, eu me comprometo, a acabando de votar o orçamento, que tem sido é, muito trabalhoso para nós da comissão, eu me comprometo a, a tentar compreender melhor o caso e... E, evidentemente, bater a real aqui para vocês, porque não adianta a gente ficar aqui floreando, floreando. A, até e, porque e a live não, foi não...
2: marcada, para quem não sabe, a gente tinha um convidado que não pôde confirmar. E eu liguei para o Igor, Igor, todo mundo quer saber da história do orçamento da PM. Ele tinha me falado que estava presidindo o orçamento, né? Eu falei, Igor, corre aqui, tu, bora, bora falar de orçamento. tá com tempo? Ele falou, tua sorte que hoje eu tô tem um tempinho aí, vou falar <risos> com o Pastana. Aí é, ele, ele veio...
1: Eu, na verdade, fui, fui pego de surpresa, mas não poderia deixar de vir aqui. Eu acho que a gente precisa dar cara a tapa, discutir, fazer os debates importantes, até porque quando você procura falar a verdade, você consegue avançar muito. Eu, eu, eu como eu falei eu falei, não gosto de criar expectativa. Sim. né? Eu quero falar daquilo que eu sei, daquilo que eu consigo compreender, e aquilo que eu não consigo compreender ou não entendo, eu procuro me empenhar para aprender. Né? E, e fazer um debate sobre um tema que eu não domino, que é o tema da segurança pública, não é a minha a minha expertise, mas conversar com quem entende faz com que você consiga compreender o outro lado da moeda, né? Então e participar desse podcast é importante.
2: Né? A demanda e a necessidade, com de sim,
1: claro, com e, e acho que a gente a gente aprende, né? Eu, eu costumo dizer né, que ah, ninguém é tão bom ao ponto de não aprender. E ninguém é tão ruim ao ponto de não poder ensinar. Todos têm a oportunidade de, de, de contribuir um com os outros. Né? Ninguém nasce sabendo na eu vida e assim, a deputado, gente aprende na... É,
0: eu acho que é muito importante, né? é, claro, cada, um, cada deputado ele tem uma área ali que ele se identifica, que ele atua mais, é, mas assim, é importante o senhor vir aqui, né? escutar um pouco, é, perceber um pouco do que o pessoal sente um pouco de medo receio sobre porque até porque o senhor vai votar também né então é importante é, o senhor ter vindo aqui estar é, tá escutando tá é, tem, por exemplo, o senhor tá sendo bem sincero em dizer que tem coisas que o senhor não entende mas que agora o senhor está né vendo está podendo é, perceber eu acho que é que isso é importante importantíssimo o nosso debate na área de segurança pública que é uma área assim como como as outras né, saúde como educação que a sociedade ela clama muito ela pede muito e, e tanto o que é votado, quanto o que a, a polícia faz, é acaba tendo o um único usuário, que é a população.
1: Sem dúvida alguma. E para a gente aqui estar tá fazendo esse debate, ouvindo as reivindicações, é importante. Porque muitas das vezes essas reivindicações não chegam até nós. É, a gente a gente é reflexo da sociedade. Se a gente quer ser reflexo da sociedade, a gente precisa ouvir a sociedade. Então, eu, eu particularmente sou alguém que gosta muito de debate. Alguém que aprende muito com o debate.
2: Uh, estamos chegando já a uma hora de, de, de live, chegando ao fim. Hoje a live é mais curta, né? O deputado tem agenda Acaçada, aí nada, correria. Né? Quero agradecer, deputado Igor Normando, por ter aceito o nosso convite aí de última hora, poder falar um pouco sobre o seu trabalho. E ficamos felizes que, de uma forma ou de outra, mesmo não perdendo a sua pauta, que é a causa animal, também conseguiu contribuir com a segurança pública, Sim. que é o Canil, né? Sim. Isso é bem legal. E muito obrigado. E deixo uma mensagem aí para o público. E não se esqueçam de seguir o deputado Igor Normando, Igor, arroba Igor Normando. Queria agradecer você,
1: Pastana, ao Neto, à Agência Brau, a todos aqueles que ficaram até agora nos assistindo, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui e quero é, dizer que, embora não seja da área da segurança pública, tive a grata satisfação de relatar o projeto que igualou a, o soldo dos praças, do, do corpo de bombeiros, que, que mereciam muito... A ter o seu direito assegurado. Ainda é um, apenas uma vitória, uma gota no oceano, perto de tantas outras vitórias que a categoria precisa e merece, mas tenho absoluta certeza de que o nosso mandato, ah, junto com os outros colegas, junto com o próprio governo do Estado, a Polícia Militar, a Polícia a, a Civil, Uh, o próprio Corpo de Bombeiros e todo o aparato da segurança pública, eu tenho certeza de que todos juntos, com a sociedade civil, nós vamos poder comemorar muitas vitórias e a população terá, sem sombra de dúvidas, qualidade de vida assegurada numa cidade, e num Estado que merecem ser olhados com carinho, com atenção e que merece legar à sua população dignidade e qualidade de vida. Mas quero agradecer a todos vocês e me sigam nas redes sociais. É uma honra para mim poder dialogar com vocês, poder ouvir as reivindicações e poder ser sempre muito franco e direto. Obrigado, boa noite.
0: Pessoal, agradecer a todos vocês também que ficaram aqui até o final. Deputado, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para vir aqui com a gente. é Sua boa vontade, apesar de não ser especialista na área de segurança pública, o senhor tentou ajudar, contribuiu o máximo aqui para todos. A gente tentou responder né, na medida do possível. Às vezes o pessoal reclama, mas, mas não é a área dele, não é não domina o assunto, mas no que ele pôde contribuir. E nós todos agradecemos, eu agradeço em nome de todos os nossos inscritos no nosso canal, todos os nossos seguidores e vocês, pessoal, que ficaram aí até agora com a gente, assistindo. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também na nossa, no, no, no nosso Instagram, arroba sdpastana. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. É, boa noite e uma boa terça-feira.
2: Obrigado. Valeu, galera. Não se esqueçam de seguir o SD Pastana, arroba SD Pastana, e o deputado Igor Normando. Muito obrigado, deputado.